0: Na nossa geração antiga, calhava-se com calas, pintava-se com tinta d'água. Mas essa cala era feita desta maneira. O caleiro, que era o homem que recolhia a cala, fazia um forno com ela, fazia um forno com as próprias pedras da cal, uhum. fazia uma construção, pegava fogo durante umas horas uhum. e levava a temperatura acima de um certo valor e aquele carbonato de cálcio perdia dióxido de, de carbono e transformava-se em óxido de cálcio, que era a cal viva. Que era Exatamente. Uma, se mal que isso uma pinga de água, ela fervia. Eu ainda me lembro da minha mãe estar a dizer-se de regar a cal, que era pôr as pedras de cal que era o tal a viva ou o oxido de calço, posto numa numa vasilha a regar, deitar água, e aquela pedra começava a ferver e a desburuar-se toda. Então transformava-se em cal apagada. Estamos com o chamado avô
1: dos dinossauros, António Galopim de Carvalho. Na realidade, é, é avô do Domingos, da Francisca, do Mateus, é o mais conhecido geólogo português, é diretor emérito em do Museu Nacional de História Natural, doutorado em Sedimentologia e Geologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, e na Universidade de Lisboa. É autor de uma vastíssima bibliografia científica, de divulgação e também de ficção. E vejam só, o professor Galopim de Carvalho tem não um, mas três livros sobre culinária, com poejos e outras ervas a sordas, migas e conversas, e o último, que é de 2019, com coentros e conversas à mistura. Portanto, além de ser um divulgador científico e um professor, é também um homem que se interessa por aquilo que nós comemos. Professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa durante 40 anos, jubilou-se em 2001 como professor catedrático e é responsável científico por vários projetos de investigação nas áreas da geologia marinha e da paleontologia dos dinossauros ou dinossauros. Professor, vamos continuar as nossas conversas. Ouve-se falar muito de georrecursos. Quer nos explicar um bocadinho o que é que é isso? Para que é que servem? São georrecursos económicos, industriais, energéticos, culturais? O que é isso?
0: O prefixo geo, a luz da terra, são os, os recursos uhum. que a terra tem quando são benéficos. Há de duas naturezas. Quer os de natureza toda a gente sabe que são minas, o que são pedreiras,
1: o que são, os jazigos, que são, minas, sim, que são os jazigos de petróleo, o que são
0: jazigos de carvão. Ainda agora na Rússia há um, um grande desastre numa imensa mina de carvão, portanto é um, é um georrecurso recurso muitíssimo importante e lá está condenado por causa destes acordos que se fizeram agora ultimamente na Escócia a queima do carvão para as centrais termoelétricas vai estar comprometido dentro dos próximos anos por causa precisamente do aquecimento global. Uhum. Mas nós temos recursos de natureza industrial, de natureza energética. Nesta minha introdução já apontei, por assim dizer, os dois. Formulizando um pouco mais, nós, de natureza industrial, de natureza mineira, uhum. Portugal é rico, por exemplo, em mármores, Sim. em granito. Nós temos, por exemplo, minas, minas de, de neves corvo, onde se explora uhum. Cobre, o cobro, o zinco, o estanho, ou na mina de Panasqueira, o desprovo Devo dizer que no passado, no passado geológico, no passado histórico de Portugal, uhum. no passado recente, quando eu estudava no liceu, havia cerca de 100 minas ativas em Portugal.
1: E agora há? Portanto,
0: é um recurso importantíssimo. E agora? Agora há três, praticamente, a Austrela, Neves Corvo e Panasqueira.
1: E o seu professor estudava no liceu há cerca de 80 anos, mais ou menos, ah, sim, não é? É, é, ah, é só para, para que os nossos ah, ouvintes é não tal. se percam no tempo. Mas, mas
0: acontece que nessa altura as, as empresas mineiras eram, por assim dizer, familiares, artesanais. Hum. E hoje o mercado internacional não se compadece com essa pequena indústria. Portanto, sobrevivem as grandes explorações mineiras. Nós vamos comprar o zinco lá fora, vamos comprar o estanho lá fora, ou vamos comprar inclusivamente muitos dos produtos de que necessitamos, mas nós podemos exportar volfrânio, mas nós podemos exportar os mineiros de Neves Corpo, porque são minas com importância suficiente uhum. para competir com o mercado internacional.
1: Mas o seu Professor dizia que portanto, há uns 90 anos havia 100 minas uma centena de minas em Portugal agora há três. o que é que aconteceu? Essas minas deixaram de dar
0: ou não, deixaram não de, de ser Não capacidade para, -se para competir com o um mercado. De... são demasiado ah, pequenas. pequenas
1: Não vale o esforço, não é? O... Elas próprias
0: não eram, não eram minas de grandíssimas uhum. reservas davam para uma exploração, por assim dizer, local Artesanal. Agora, as minas, potencialmente importantes... Para fazer uns
1: brincos e uns anéis. <risos> são essas que
0: sobrevivem. É um pouco, um pouco é. como na cidade.
1: Agora estávamos a falar dos recursos industriais, agora vamos aos recursos uh, energéticos.
0: Nós tivemos no passado minas de carvão. Acabaram. Todas elas fecharam. Exatamente. Isso é bom, não é? <risos> por acaso é, é bom. bom. Hum. Nunca tivemos exploração petrolífera, embora se tenham feito algumas prospeções. Eu vi, por exemplo, nos antigos serviços geológicos, garrafas com petróleo tirado tirado do interior, de ensaios de prospeção que se faziam, mas verificou-se que não tinham potencialidade para permitir uma, uma exploração. Portanto, se situou. Uhum. Houve agora estas tentativas de prospeção então, também era ao ar de Sagres, por exemplo, com os problemas que se têm levantado com uhum. os ambientalistas. Sim. Não sei como é que isso está a evoluir, mas por enquanto isso está tudo parado. Nós temos ainda Sim. uma perspectiva de um recurso energético. Que é? que é o lítio, também. Que também está a levantar problemas ao uhum. nível das populações locais que se sentem ameaçadas em uhum. termos de equilíbrio do ambiente.
1: Como é que o Sr. Professor António Galpino de Carvalho olha para isso, olha para essa exploração do lítio?
0: Eu tenho muita pena, mas isso vai ter que avançar mesmo, porque é, é imparável a necessidade a necessidade de entrar por essa via vai acontecer de certeza. E nós temos lítio suficiente que faça sentido explorar? No Portugal é rico nesse, nesse tipo de minério, sim. Mas eu tenho muita pena das populações que vão sofrer essa situação, mas eu estou a crer que a sociedade não se compadece com isso e isso vai mesmo avançar. Uhum.
1: E qual é o benefício que nós tiramos depois dessa exploração, o país inteiro?
0: O povo petido não sei, agora que as empresas e empresas, os financeiros eles vão tirar com certeza muito lucro. Porque... A gente está habituado a ver que nos países onde há fortes recursos mineiros há muita pobreza, uhum. há muita riqueza mal distribuída. Exatamente, exatamente. Mas professor Galopim Carvalho, ainda
1: temos mais um georrecurso, portanto já falámos dos georrecursos industriais, energéticos
0: e os culturais. Exatamente, os georrecursos culturais são nomeadamente todos aqueles que servem como património natural da nossa anterioridade. Por exemplo, uma jazida com pegadas de dinossauros. Ah. É um património geológico, é um património paleontológico, que tem importância científica, que tem importância cultural, que tem importância pedagógica. Portanto, isso trata-se de um geocurs... Foram definidas, pelo menos dois termos muito comuns hoje entre os, entre os geoconservadores, os geocítios como o nome indica, são sítios de natureza geológica com algum interesse, uhum. e os geomonumentos, que são geossítios com características monumentais. Por exemplo? Por exemplo, a Pedreira do Galinha. Isso é onde, a Pedreira do Galinha? Pedreira do Galinha na, na Serra da Área. A 10 km a segundo de Fátima, das mais importantes agidas de, de, de dinossauros da Europa. E, eu, nos culturais eu estou particularmente envolvido porque há anos de luto preservação de alguns desses geocídios, ou desses monumentos, nomeadamente o de carenque com pegadas que foram classificadas aqui já para mais de 20 anos atrás, e que estão escandalosamente ao abandono, não obstante, não obstante as diligências que nós temos feito nesse ah, sentido. Nós, no ano passado, interpusemos uma providência cautelar para obrigar o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara de Sintra a fazer aquilo que a lei obriga, porque trata-se de um monumento natural foi classificado e, como classificado, é obrigatório da instituição que classificou, que foi o Instituto da Conservação da Natureza, a proteger, manter -o, a segurança da Gezida. Ora, aqui está há mais de 20 anos o abandono. Nós interpusemos uma providência cautelar que nos deu razão. E agora, eu, como é que isso está? Um conjunto de colegas de universitários que nos deu razão. Pois bem, não satisfeitos, interpuseram recurso para a instância superior.
1: Mas quem? É a Câmara de Sintra?
0: A informação que eu tive inicialmente foi de que a Câmara de Sintra e o Instituto da Conservação, os dois visados, interpuseram. Mas aqui há uns dias tive informação de que só a Câmara de Sintra é que interpôs recursos. Não tenho informação. Mas, Sr.
1: Presidente, a Câmara de Sintra, ao fazer isso, não está a cuidar dessa reserva de carenque? Não está a cuidar. De maneira ah. nunca cuidou, nem está a cuidar, nem está disposta a cuidar. Uma das coisas que precisamos de falar, há rochas que são tidas como matérias-primas, elas próprias, matérias-primas
0: industriais. Sim, sim. Por exemplo? Por exemplo, o calcário. O calcário é matéria-prima para obtenção de cal. Quando o calcário está associado naturalmente a uma certa quantidade de argila, meio por meio, uhum. chama-se marga, e é a matéria-prima fundamental para a indústria do cimento. Marga. A, uhum. marga. a marga.
1: E a cal é fundamental para nós termos aquele lentejo todo branco e lindo.
0: Na nossa geração antiga, calhava-se com cal, pinta-se com tinta d'água. Sim. Mas essa cal era feita desta maneira. O caleiro, que era o homem que, que colhia a cal, fazia um forno com ela, fazia um forno com as próprias pedras da cal, uhum. fazia uma construção, pegava fogo durante umas horas uhum. e levava a temperatura acima de um certo valor e aquele carbonato de cálcio perdia dióxido de, de carbono e transformava-se em óxido de cálcio, que era a cal viva, era, Exatamente. mal que isso uma pinga de água ela fervia. Eu ainda me lembro da minha mãe estar a de regar a cal, que era pôr as pedras de cal, que era o tal a viva ou o oxido de cal, posto numa, numa vasilha, a regar, deitar água, e aquela pedra começava a ferver e a desburoar-se toda. Então transformava-se em cal apagada, que era o hidróxido de cal. Depois com o um pincel mexia-se, uh -huh. ficava aquela emulsão, aquela suspensão, pintava-se a parede, caiava-se a parede, Caio e cal, são duas palavras com a mesma, com a mesma etimologia, caiar. Depois, aquele hidróxido de cálcio que estava na parede molhado, como dióxido de carbono, voltava a ser carbonato de cálcio e a cal secava e endurecia. O endurecimento da cal da parede era repor a sua situação inicial. Uhum. Tinha sido passado... Do carbonato ao óxido, do óxido ao hidróxido e do hidróxido ao carbonato também. Ora,
1: bela história que aí temos em relação à cal. Mas há outras rochas também, matérias-primas, como o gesso, a salgema, nós já falámos o aqui gesso, delas. O gesso, o
0: gesso o por... tem imensas utilidades. O gesso.
1: o gesso é uma rocha que existe... O gesso
0: é uma rocha composta por um só mineral que também se chama gesso.
1: Nós conhecemos o gesso como um pó, não é? Parece uma isto, farinha. Este é
0: um o produto, é um produto já trabalhado, já industrial. O gesso, o gesso rocha é constituído por um mineral que também se chama gesso. Uhum. E gesso é uma de uma expressão mais completa que nós temos que era chamado gesso de Paris, que se importava. Gesso, gesso de Paris. O gesso de Paris. Ora. É o que os franceses chamam plâtre. Mas uhum. esse gesso é obtido queimando o gesso natural, o gesso pó. Industrial, aquilo com que nós tapamos os buracos, os buracos da parede, sim. não é? Nós. Mas a indústria faz coisas admiráveis e a arte faz coisas admiráveis uhum. com o gesso. O estuque, por exemplo. Uhum. Estuques artísticos. Claro. Estuques artísticos. Aqueles tetos trabalhados. Aqueles tetos trabalhados e uhum. aquelas paredes trabalhadas. Outra uhum. utilização do gesso é a medicina. Nós, quando partimos um brato...
1: Ah, sim. Pomos um gesso.
0: Isto é sempre a mesma coisa. O gesso já foi, pelo aquecimento, transformado Sim. de uma maneira. Nós, ao juntarmos água, vamos repor a situação, vamos recristalizar e vai endurecer novamente tipo de seguidores. Portanto, o gesso é, é também uma matéria-prima industrial de grande utilidade.
1: Professor Galopim de Carvalho, muito obrigada pelo facto de fazer parte deste grupo de pessoas que se disponibilizam no Serviço Público Bloco Notas para ajudar quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. Nós voltaremos a conversar sobre esta sua paixão que são as pedras e também outras coisas como os dinossauros ou os dinossaurios. Lá iremos falar disso mais tarde. A produção deste programa é da jornalista Ana Fernandes, produção editorial, a gravação de Henrique Santos. Tenham um bom dia.